0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.
1: כשילד מתחיל ללכת את צעדיו הראשונים, תודו, זה אחד מחגי העושר הגדולים בחיים, באמת, להורים שלו. מדובר בשיא עושר. אנחנו באמת מלאי התפעלות מכל צעד, שהוא הולך, או כשהוא הולך מצחיק, אתם יודעים, הליכת ברווז קטן, או על האצבעות, זה אפילו ממש חמוד, אבל יש מקרים שמדובר בבעיה רפואית. אז אנחנו ננסה עכשיו לעשות קצת סדר ולהבין מתי זה הופך להיות בעיה, למה זה קורה. מה המשמעות של זה? בדיוק בשביל לענות על כל השאלות האלו, הזמנו את דוקטור אמיר קיטני, אורתופד ילדים, היחידה לאורתופדת ילדים בבית החולים שניידר, הוא מנתח במדיקה עפולה. שלום, דוקטור קיטני, ברוך שלום, הבא. שלום,
0: צהריים טובים.
1: אז אמרתי, נכון, נורא חמוד כשילד הולך על קצת האצבעות, אבל צריך כנראה לעצור פה רגע ולהבין האם מדובר בבעיה. אז אנחנו באמת מדברים על מה שעלול להוות בעיה, כשהילד מתחיל מתי זו באמת בעיה? נגיד ילד שהולך על קצות האצבעות, למ, למה אנחנו צריכים בכלל לחשוב שמדובר פה בבעיה?
0: אז קודם כל, ילד שמתחיל ללכת, בדרך כלל הולך על קצות האצבעות וזה נחשב למשהו תקין ונורמלי, mm -hmm. עד גיל שנתיים זה עדיין יכול להיות משהו נורמלי בהתפתחות התקינה של ההליכה. עכשיו, לא תמיד יש בעיות שיכולות להסביר, או מצבים שיכולים להסביר את ההליכה על קצות הביונות. לפעמים זה משהו שהוא נורמלי לחלוטין, אבל יש גם מצבים נוספים שאנחנו רואים אותם לפעמים, שהם מצבים פתולוגיים לא תקינים שגורמים להליכה על קצות האצבעות.
1: אוקיי, okay, מה למשל?
0: אז קודם כל, אם יש קיצור בגיד, גיד אכילס שיש בכף הרגל מאחורה, mm -hmm. אז הילד מתחיל ללכת על האצבעות. כי יש לו קיצור. מצבים נוספים כמו קיצור בגפה עצמה, אם הרגל קצרה, אם מפרק הירך לא יושב במקום, ילדים שיש להם פריקה מולדת של מפרק הירך או דיספלזיה מולדת שלא טופלה.
1: זה משהו שבאמת בודקים ככה בגיל שישה שבועות נכון,
0: אז אנחנו בודקים את זה בהתחלה, מנסים לבדוק את זה. ילדים שמפספסים את הבדיקה הזאת ויש להם באמת התפתחות של בעיה רצינית של פריקה של מפרק הירך, אז כשהם הם הולכים בצורה לא יציבה ומנסים ללכת להקצות האצבעות על מנת לפצות <אז> על ההפרש באורך הרגליים. <אז> <אז> יש גם עיוותים נוספים, בעיות נוירולוגיות, מוסקולריות, שיכולות להתבטא בהליכה להקצות האצבעות, ילדים עם שיתוק מוחין שיכולים ללכת להקצות האצבעות. אבל הדברים האלה הם יותר נדירים, בדרך כלל זו בעיה אה, פתירה, ועד גיל שנתיים רוב הילדים האלה מסתדרים וחוזרים ללכת בצורה פלנטגרדית בתבנית הליכה רגילה של עקב. ואז בעונות, לא בעונות ואחרי זה עקב.
1: חשוב באמת אולי להורים הצעירים שבינינו, שיבינו מתי הם צריכים באמת, מתי צריכה להידלק להם נורה אדומה, מתי הם צריכים להבין שמדובר פה בעיה, או איך. אם הם חושדים שמשהו לא תקין בהליכה של הילד, מה הם צריכים לעשות?
0: אז עיוותים שכיחים יכולים להיות גם ילדים שמכניסים את הרגל פנימה, שמוציאים אותה החוצה, שעל העיוותים האלה שהם מאוד שכיחים אנחנו לא נדבר היום, אבל נדבר על עיוותים. של רגלי איקס ורגלי או. Mm -hmm. ילדים שכשמצמידים את כפות רגליים אחת לשנייה, רואים שהברכיים רחוקות אחת מהשנייה, mm -hmm. או הפוך, כשמצמידים את הבריקאים, אז הבריקאים נוגעות אחת בשנייה וכפות רגליים רחוקות.
1: כמו רגלי חזיר קוראים לזה, נכון? <אז>, זה כזה...
0: אז, אז זה רגלי איקס בעצם, זה גן ווולגום, ורגלי או זה גן וווארום. Mm -hmm. עכשיו, בהתפתחות התקינה, ילד נולד בדרך כלל עם רגלי או, mm -hmm. הבריקאים רחוקות אחת מהשנייה, וזה, תקין, וזה לאט לאט זה הולך ומשתפר, לבד, בלי עזרה שלנו, ואמור להיות מתוקן, המקסימום זה עד גיל שנתיים. אז ילד שבגיל שנתיים, הברכיים עדיין רחוקות אחת מהשנייה כשמצמידים כפות רגליים, אז הוא לא עשה את התיקון הזה, ואז צריך לבדוק אותו. Mm -hmm. במצב הנורמלי, בגיל שנתיים הרגליים מתיישרות, ואז מתחילות להיכנס ל-X עד גיל 4, בערך בין 3 ל-4, זה הגיל של X מקסימלי, כשהברכיים קרובות אחת לשנייה וכפות רגליים רחוקות. ומגיל 4 עד 7 הן מתיישרות ומגיעות למצב הסופי. אוקיי. Okay. אז זה, זה המצב הנורמלי.
1: אז זה, זה הטווח שבו ההורים עדיין לא צריכים להיות מודאגים?
0: אז כל בדיוק. כל עוד זה מסתדר? אם יש להם בדיוק לפי התבנית הזאת, אז הם לא צריכים להיות מודאגים.
1: Mm -hmm.
0: במצבים שזה יוצא מהסקאלה הזאת, כלומר ילדים עם רגלי O מעל גיל שנתיים, mm -hmm. או ילדים עם רגלי X משמעותי מעל גיל 7-8.
1: צריך ללכת באמת לא להקל ראש, וכל עוד זה, זה חורג מתחומי הנורמה שהזכרת, ללכת לאורטופד ילדים ובאמת לבדוק שלא מדובר כאן במשהו חריג, mm -hmm. ולתקן את זה עוד בזמן, כי אחר yeah. כך זה עלול להיות מסובך מדי.
0: פשוט צריך לבדוק ולראות קודם כל אם יש קיצור בגיד או לא. אם אין קיצור בגיד האכילס, אז אנחנו מתחילים כבר אה, ללמד את ההורים לעשות מתיחות, ללמד את, הרגל, אה, ללמד את הילד ללכת בצורה נורמלית. ללכת, לבקש שיולך כל הזמן, ילך על עקבים, על מנת שיעשה את ה... לא, אז לאמן אותו. כן, לאמן אותו, שיעשה את הדבר ההפוך, ילך על עקבים, mm -hmm. יעשה מתיחות בבית, ההורים צריכים לעשות לו מתיחות יומיומיות. אנחנו מפנים אותם לפיזיותרפיה, שגם כן יעשו כל הזמן מתיחות, על שהגיד לא יתקצר, למנוע קיצור בגיד. אוקיי. Okay. עכשיו, אם הילדים האלה מסתדרים עם המתיחות האלה, אז סיימנו, לא צריך לעשות כלום.
1: אבל?
0: ילדים אז יש את השלב הבא של לשים להם גבס. גבס,
1: ממש גבס. גבס,
0: ממש גבס מתחת לברך. ואז הם הולכים עם הגבס הזה למשך חודש. כך אנחנו מנסים לשבור את תבנית ההליכה הזאת. ואנחנו מדברים על ילדים בריאים עכשיו. ילדים ששוחררים על קצת האצבעות שאין להם בעיות נוירולוגית ואין להם שום מחלה אחרת. רק פשוט הם הולכים כי יתרגלו ללכת ככה.
1: אז בוא נגיד שיש... כמה אופציות באמת לטיפול, כמו פיזיותרפיה, כמו סדים, לפני שמגיעים לפתרון שהוא פתרון כירורגי. בוא באמת, הזכרת את זה בתחילת דבריך, בוא באמת נדבר על האופציות הניתוחיות. Mm -hmm. מתי זה הופך להיות הברירה היחידה שניצבת בפני ההורים והילד?
0: אם הילד ממשיך לגדול ואנחנו לא מצליחים בשום דרך לגרום לו ללכת רגיל, הוא הולך רק על קצות האצבעות, ואין לו קיצור עדיין בגיד, אנחנו מושכים את זה ומושכים. אין גיל מסוים שבגיל הזה אנחנו חייבים לעשות ניתוח, זה תמיד בתיאום עם המשפחה והילד עצמו. Mm -hmm. מה שעושים בניתוח בעצם, אנחנו מאריכים את הגיד, ואז אנחנו חותכים את הגיד עצמו, וזה נותן הערכה והחלשה של הליכה על קבוצות הבינות. הם לא מצליחים ללכת על קבוצות הבינות אחרי שמאריכים את ככה. גם אם
1: ממש ישתדלו וירצו, הם לא יכולים. לא
0: יכולים. Mm -hmm. ואז אנחנו שמים גבס mm -hmm. בסוף הניתוח, והילדים הולכים הביתה עם הגבס הזה. אבל אנחנו מבקשים שהם ילכו עם הגבס, כלומר ההנחיה היא כן ללכת, אין להם שבר שם, הם צריכים ללכת אין. עם הגבס, על מנת לשבור את תבנית ההליכה וללכת נורמלי.
1: ממש מכריחים אותם. באיזושה. אומרים
0: להם כמה שיותר, אנחנו כותבים להם בהמלצות, הליכה מרובה
1: כן.
0: עם הגבס. ואז אחרי חודש הם מתרגלים ללכת רגיל, ואז אפשר להוריד את הגבס, לבדוק את הפצעים. ובדרך כלל כאן נגמרת הבעיה אצל הילדים שאין להם מחלות ובעיות נוירולוגיות.
1: בדיוק, זה חשוב לציין, זה בהנחה שבאמת אין כאן איזושהי הפרעה נוירולוגית שמונעת מהם את זה. דיברנו קודם באמת על רגלי איקס ואו, גם במקרים האלו, אחרי שעברנו באמת את הגיל, שעד, עד הגיל הזה זה אמור להסתדר, במקרים האלו גם ניתוח הוא הפתרון היחיד?
0: אז בוא נגיד ככה, קודם כל אנחנו... מצלמים, עושים צילום רנטגן לזהות מה בדיוק מקור הבעיה. יש כל מיני מחלות שיכולות לגרום לעיוות ברגליים, מחלות מטאבוליות. ואז, אם יש בעיה מטאבולית, אז לא צריך לנתח, אפשר לטפל בזה על ידי איזון הבעיה הכלייתית או הבעיה ההורמונלית שיש לילד, ואז הרגליים יכולות להתיישר.
1: וואו, מדהים.
0: אז בגלל זה אנחנו לא רצים לניתוח. אם הילד בריא לחלוטין ואין לי שום בעיה, ובסך הכל יש לו בלונס דיזיז, כלומר סכוס הגדילה שיש בתוך השוק, גדל רק מצד אחד, ובצד השני יש עליו לחץ, אז mm -hmm. בגלל זה הוא לא גדל יפה. Mm -hmm. אז בגלל זה העצם גדלה רק מצד אחד, וזה מה שעושה את העיוות הזוויתי הזה. Mm -hmm. וכך אנחנו יכולים לזהות את הבעיה על ידי צילומים, ואנחנו יכולים להתקדם לאופציה ניתוחית, במידה ואנחנו רואים שבאמת המקור הוא רק שם נקודתית, אנחנו יכולים לעצור את הגדילה בצד שגדל מהר, ולתת לצד השני לפצות וליישר, וכך הרגל מתיישרת. עם הזמן.
1: תשמע, זו חתיכת עולם כמה אה, בעיות יכולות להיות וכמה פתרונות יכולים להיות וכמה דברים שצריך לשים עליהם לב, גם עניין הגיל, גם עניין אה, מחלות או בעיות אה, נוירולוגיות. כל... זה עולם שלם, ולכן אולי הטיפ הכי טוב שאפשר אה, להוציא מכאן החוצה להורים, זה פשוט לשים לב כמה שיותר ולהיות ערים לסימנים כמה שיותר מוקדם, כי ככל שיותר, ש, שקולטים את זה מוקדם יותר, גם ככה קל יותר לטפל בזה, נכון. ולפעמים זה פשוט משהו שמסתדר מעצמו. דוקטור עמיר קיטני, תודה רבה שבאת אלינו, תודה להם, ותודה רבה שעשית לנו סדר, ואני חושבת שהשורה התחתונה היא שיש מה לעשות. תמיד. זה
0: הכי חשוב, זה נותן הרבה תקווה להורים. תודה רבה לך. תודה לכם, תודה רבה.
1: Medicast,